0: matin de jazz.
1: De l'œil à l'oreille.
0: C'est lundi et comme chaque lundi, on a Aude Claire de Parcevaux, rédactrice en chef du magazine d'art L'œil et Aude Claire euh, sur le nouveau, la couverture du nouveau numéro qui vient de sortir juste avant le week-end, vous avez choisi une image d'Alphonse Mucha, peintre euh, super euh, connu, hein, qui, qui est euh, en ce moment dans une expo à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Comon, euh, Mucha, maître de l'art nouveau, super connu, donc mais finalement assez mal connu.
1: Oui Laure, c'est vrai. Euh, Savez-vous que cette jeune femme qu'on a mis en couverture, qui est, comme vous l'avez dit, reconnaissable au premier coup d'œil, n'aurait pas pu voir le jour sans Sarah Bernard En fait, c'est elle qui a lancé la, la carrière de son créateur, donc l'artiste tchèque Alphonse Mucha. Tout s'est passé au mois de décembre, juste avant Noël, en 1894. Euh, elle a un drame qu'elle joue euh, et dont elle tient la vedette. Ça s'appelle Gismonda et en fait, ça n'arrive pas à décoller malgré la célébrité de Sarah Bernard. Alors, elle contacte son imprimeur et elle dit qu'elle veut une nouvelle affiche, que son affiche ne marche pas du tout. Mais comme on est à la veille de Noël, euh, tous les imprimeurs répondent aux abonnés absents. Sauf un jeune Tchèque que personne ne connaît, qui est arrivé à Paris sept ans auparavant, et celui-ci présente un travail à son imprimeur qui le trouve... Absolument affreux, mais comme il n'a pas le choix, il va quand même le proposer à Sarah Bernard et elle, tout de suite, elle adore. Elle aime tellement ce travail qu'elle signe immédiatement un contrat de six ans avec lui. Euh, et immédiatement, en fait, cet artiste Mucha connaît un, un, un engouement exceptionnel. C'est lui qui va faire toutes les achiches de théâtre, mais il va faire aussi des publicités pour des grandes marques, des calendriers. Enfin, c'est vraiment le succès immédiat. Et
0: alors, oui, ce, ce travail a Identifiable au premier coup d'œil. Alors c'est vrai parce qu'on l'a beaucoup vu sur les calendriers, mais pas seulement. Il y a une pâte, il y a quelque chose d'extrêmement moderne.
1: Oui, en fait, il y a des, in des ingrédients qui sont toujours les mêmes. Une figure féminine au centre de la composition. Et cette figure féminine, comme celle qu'on montre dans l'œil, est toujours une espèce de beauté idéalisée, entourée de motifs végétaux. Ça, c'est deuxième, le deuxième caractéristique des motifs végétaux géométriques qui vont faire ce fameux art nouveau. Et puis des couleurs pastelles, parce qu'on est dans une époque où il y a énormément de couleurs qui viennent de la chimie, qui sont très très vives, et lui choisit au contraire des temps très doux. Et donc le visuel qu'on a s'appelle Rêverie et il avait été conçu pour un calendrier en 1898.
0: Magnifique Donc ce, ce tableau d'Alphonse Mucha, qui fait la une du nouveau numéro de l'œil, disponible depuis vendredi. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art on est lundi, on parle d'art dans les matins de jazz avec Aude Claire de Parcevaux, rédactrice en chef du magazine d'Art l'œil. Euh, Aude Claire, dans le nouveau numéro de l'œil qui est sorti juste avant le week-end, vous consacrez un dossier à une question qui est de plus en plus importante aujourd'hui dans le milieu de l'art, qui est celle de la provenance des œuvres d'art.
1: Oui, Laure. Demain va se tenir toute la journée à l'École du Louvre un grand colloque sur le sujet, sur le sujet des provenances des œuvres d'art euh, et notamment des œuvres archéologiques, mais pas seulement. Parce qu'en fait, c'est un thème aujourd'hui qui est devenu vraiment euh, incontournable pour les musées, pour les marchands, pour les galeries. Euh, très longtemps, les musées ont été assez peu bavards sur le sujet, voire un petit peu opaques sur la provenance de leur collection. Euh, et quand il y avait un pédigré de l'œuvre, c'était surtout destiné à la valoriser. Aujourd'hui, les enjeux ont changé et la provenance n'est plus seulement destinée à connaître l'œuvre, mais il y a des enjeux d'ordre juridique, géopolitique ou symbolique. Euh, pourquoi juridique euh, ou pourquoi ces trois grandes ces trois grandes catégories Parce qu'en fait, il euh, y a trois facteurs principaux qui expliquent cette nouvelle demande. D'abord, la multiplication des livres, des documentaires euh, sur la spoliation des biens des juifs pendant la deuxième guerre mondiale, qui a sensibilisé le grand public à ce problème et qui a fait naître donc des, des lois. Euh, mais aussi, il y a eu l'explosion du trafic d'œuvres archéologiques pendant la guerre de Syrie et l'élaboration d'une liste rouge d'œuvres volées et qui a mis en lumière donc, le fait que des salles de vente ou des musées pouvaient contenir des œuvres issues de ces trafics. Et enfin, il y a la montée des revendications décoloniales qui poussent les musées à justifier comment ces œuvres, comment leurs œuvres sont arrivées dans leurs murs. Et alors, face à ces nombreuses questions, on constate qu'il y a un très fort besoin d'outils méthodologiques pour apprendre à recomposer un historique, maîtriser des outils d'inventaire ou bien savoir même interpréter des étiquettes. Et pour toutes ces raisons, sont apparus des nouveaux métiers qui sont celui de chargé de provenance. Euh, le musée du Quai Branly, le musée de l'Armée ou le musée d'Orsay par exemple, ont ce type de professionnel. Et l'école du Louvre, elle, a mis au point un master bien sensible et provenance, ou bien il y a aussi un DU à Paris-Nanterre, Paris de recherche de provenance. Le problème, c'est que toutes ces enquêtes demandent énormément de temps et souvent des collaborations internationales. Et la tâche est aussi rendue très difficile parce que les contextes ont changé. Parfois, les lois n'existaient pas ou elles étaient différentes. Et donc, tout l'enjeu est d'arriver à, à comprendre dans quel cadre ces transferts d'objets ont eu lieu et s'ils étaient légitimes ou équitables.
0: Un colloque, donc, qui se déroule demain à l'école du Louvre, à Paris, et un dossier dans le nouveau numéro de l'œil.
1: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
0: En ce moment, la galerie Polka propose un accrochage qui met en regard les photos en noir et blanc de Marc Riboud et les photos en couleur de Steve McCurry. L'un et l'autre ont fait... Ce même voyage photographique vers l'Orient, le premier dans les années 50 et le second dans les années 70.
2: Et c'est lui, l'américain Steve McCurry, qui nous guide dans cette exposition au micro de Marine Gibert. C'est notre feuilleton de la semaine.
0: Premier épisode aujourd'hui, avec cette question bah, qui saute aux yeux, bien sûr, hein, quand, on voit, quand on regarde les images chatoyantes que Steve McCurry a prises en Inde, en Afghanistan, au Vietnam ou au Yémen. Pourquoi avoir fait le choix de la couleur et pas du
2: noir et blanc J'ai commencé en noir et blanc, mais le monde est en couleur. Et c'est plus authentique de photographier le monde tel qu'il est. Dans des pays comme l'Inde ou le Tibet, la couleur la couleur occupe une place telle dans leur histoire et leur culture. La couleur a une vraie valeur ajoutée, il y a plus d'histoire. Je ne peux pas imaginer photographier certains festivals en Inde en noir et blanc. Ça ne leur rendrait pas justice. Ou les temples tibétains, ou certaines fêtes hindoues. La couleur fait partie intégrante de l'histoire. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler en couleur.
0: Toute la semaine, Steve McCurry va nous guider donc dans, devant les photos de son exposition à voir chez Polka à Paris. Steve McCurry, Marc Riboud, Regard sur l'Orient, c'est une expo et c'est aussi un portfolio dans le dernier Polka magazine.
1: Les matins de jazz.
3: Tu me Eh! la musique classique du rock, j'ai fait du hip hop, ouais, bah je...
1: ouais.
3: de l'électro, de hey, tout... la musique baroque, un jour il y a quelqu'un
1: qui m'a dit hey, « t'es gonflé quand même ». Ibrahim Malouf, de A à Z. Mais grave K, que... comme Kalsoum.
3: Oum Kalsoum, c'est la, la, la plus grande diva du monde arabe, moi j'ai l'habitude de dire que c'est le seul sujet sur lequel tous les arabes sont d'accord <rire> tous les arabes, tous, les chrétiens les musulmans, les juifs et, et tous les et, et les athées, les agnostiques <rire> tout le monde adore euh, um Kulsum. et, et je, je crois que en lui rendant hommage il y a un peu moins de dix ans maintenant euh, j'ai fait aboutir un rêve que j'avais, c'était de montrer que la culture occidentale et la culture arabe euh, sont quelque part les mêmes et ont des inspirations communes qu'on ne soupçonne pas et on parlait d'improvisation euh, l'improvisation c'est l'art de, de se mettre d'accord c'est l'art de créer quelque chose et de trouver des points communs et donc moi dans ma musique j'essaie tout le temps de trouver des points communs et là je me disais en tant qu'arabe occidental je devrais pouvoir trouver un point commun artistique et voilà et reprendre cette grande tradition du tarab la... c'est vraiment il n'y a rien de plus spirituel et traditionnel dans la culture arabe que la voix d'Oum Kolsoum et, et ses chants de Barik Hamdi etc de prendre ça et de montrer qu'en fait en le jouant avec un quintet de jazz avec Larry Penn, avec Larry Grenadier, avec Mark Turner, avec Frank Wust et ben en fait on se rend compte que c'est exactement le même message mais c'est juste qu'on le transmet avec deux langues différentes.
1: Trouvez tout l'ABCDR d'Ibrahim Mahalouf en podcast sur tsfjazz.com avant d'aller l'applaudir mercredi sur la scène de l'Accor Arena de Paris. Les matins de jazz.
0: Alors c'est une musicienne extrêmement active dont on va vous parler tout de suite. Il y a quelques jours, elle montait sur scène au théâtre Athénée Louis Jouvet pour jouer la musique. Euh, sur scène, enfin pour, pour jouer et interpréter euh, la musique écrite pour la pièce de Simon Abcarian, on vous en a parlé. Elle sera dans une semaine pile dans notre studio pour euh, jouer sur notre piano à l'occasion de son passage au Festival Jazz au fil de l'Oise et demain soir elle sera au 104 avec son piano, sa voix.
2: Et plein d'invités. C'est la pianiste Macha Garibian dont on vous parle, qui sera, oui, demain au 104 à 20h30 pour un concert assez exceptionnel, célébrant les 10 ans de son premier album, Mars, sorti donc en 2013. Et pour ça, eh ben, c'est la fête sur la scène du 104 demain soir, avec notamment son père, Dan Garibian, mais aussi Thomas de Pourquerie, Lionel Suarez ou encore Alexandra Grimal, pour n'en citer que quelques-uns. Bon,
0: voilà, J'ajouterai aussi Fabrice Moreau ou la chanteuse Sarah Lenka. Ça va donc se passer dans la grande nef du 104 à Paris dans le 19e ma garibian si vous êtes dans le coin il faut aller la voir ça ressemble à ça c'est assez magnifique elle compose, elle chante aussi, elle chante ses mots et elle chante ceux des autres des poèmes. Macha Garibian qui sera donc au 104 demain soir pour fêter les 10 ans de son premier album Mars les matins de jazz. C'est la série une série française en ce moment à ne pas manquer. Il y a deux semaines lors de la diffusion sur France 2 des deux premiers épisodes de la série 3 millions et demi de spectateurs ont été réunis devant leur télé, devant leur écran. Et depuis, le replay a dépassé le million de vues.
2: Et d'ailleurs, les deux derniers épisodes sont diffusés ce soir sur France 2. Mais l'intégralité de cette série donc est déjà disponible sur PLUS, la plateforme de streaming de France Télévisions. Cette série, c'est Sambre, mini-série de 6 épisodes qui nous plonge donc dans le terrible parcours du violeur de la Sambre, un parcours qui a duré 30 ans. Un monsieur tout le monde condamné en 2022 à 20 ans de réclusion criminelle pour 54. 4 viols, tentatives de viol et agressions sexuelles.
0: Pour cette série, le réalisateur François-Xavier de Lestrade s'est appuyé sur le travail de la journaliste et écrivaine Alice Géraud qui, qui co-signe le scénario d'ailleurs et sur son livre « Sambre, radioscopie d'un fait divers », un ouvrage paru en janvier dernier aux éditions J.C.
2: Lattès. faits se déroulent donc entre 1988 et 2018. Des agressions de femmes se succèdent dans le nord de la France selon toujours le même mode opératoire et pourtant les enquêtes, quand elles sont ouvertes, au placard pour la plupart La parole des victimes est dénigrée voire moquée L'inertie de l'appareil judiciaire et policier Les négligences Au-delà du fait divers Sambre montre à quel point la parole des femmes est mise de côté Qu'elles soient victimes donc Mais aussi juges d'instruction ou maires D'une commune frappée par le drame La série vaut aussi, il faut le signaler, pour sa mise en scène Et son casting On citera Olivier Gourmet, Noemilowski, Alix Poisson Ou encore Clémence Poésie
0: Sambre, donc, euh, série française De François-Xavier Delay qui sera euh, ce soir à voir, je, je l'ai appelé François, c'est ça C'est bien lui, hein oui, oui c'est oui. ça, François-Xavier, euh, dont, dont on va pouvoir voir les deux derniers épisodes, donc ce soir à partir de 21h10 sur France 2.
2: Et toute la série, l'intégralité des six épisodes euh, est déjà disponible en streaming sur Plus, la plateforme de streaming de France Télé.
0: Les Matins de Jazz